0: 在创世纪第十八章，我们要从十六节读到三十三节。呃，经文有点长，由我来攻读，请弟兄姐妹就仔细的看创世纪十八章的十六节。三人就从那里起行，向所多玛观看，亚伯拉罕也与他们同在，要送他们一程。耶和华说：“我所要做的事，岂可瞒着亚伯拉罕呢？亚伯拉罕必要成为强大的国，地上的万国都必因他得福。我眷顾他，我要教他吩咐他的众子和他的眷属，遵守我这我的道，秉公行义，使我所应许亚伯拉罕的话都成就了。”耶和华说。索多玛和俄摩拉的罪恶慎重，闻声闻于我。我现在要下去查看他们所行的。果然，竟像那达到我耳中的声音一样。若是不然，我也必知道。恶人转身离开那里，向索多玛去。但亚伯拉罕仍旧站在耶和华面前。亚伯拉罕近前来说：“无论善恶。”你都要剿灭吗？假若那城里有五十个异人，你还剿灭那地方吗？不为城里有这五十个异人，饶恕其中的人吗？将异人与恶人同杀，将异人与恶人一同看待，这断不是你所行的。审判全地的主，岂不行公义吗？耶和华说：“我若在所多玛城里，”见有五十个异人，我就为他们的缘故饶恕那地方的众人。亚伯拉罕说：“我虽然是灰尘，还敢对主说话。假若这五十个异人短了五个，你就因为短了五个毁灭那城吗？”他说：“我在那里若见有四十五个，也不毁灭那城。”亚伯拉罕又对他说：“假若在那里见有四十个。”怎么样呢？他说：“为这四十个的缘故，我也不做这事。”亚伯拉罕说：“求主不要动怒，容我说。假若在那里见有三十个，怎么样呢？”他说：“我在那里若见有三十个，我也不做这事。”亚伯拉罕说：“我还敢对主说话。假若在那里见有二十个，怎么样呢？”他说：“若这二十个的缘故，为这二十个的缘故，我也不毁灭那城。”亚伯拉罕说：“求主不要动怒，我再说这一次。假若在那里见有十个呢？”他说：“为这十个的缘故，我也不毁灭那城。”耶和华与亚伯拉罕说完话就走了，亚伯拉罕也回到自己的地方去了。感谢主，今天在我们当中分享的是伟成弟兄，他所分享的题目是“所多玛和莫拉该灭不该灭”
1: 。弟兄姐妹平安。呃，然后特别我们跟在网络上，可能今天很多人没有参加现场的崇拜，跟网络上的弟兄姐妹，我也说一声新年快乐。然后同时呢，今天也是二月十四号，所以也要祝大家情人节快乐。非常多事情，呃，很高兴今天可以在我们当中分享信息。然后可能有一些弟兄姐妹。不认识我，呃，或是我太太，我们是去年九月来到东区福音中心的。那在那之前，呃，大概我九年的时间在台北信友堂。那在那段时间当中呢，呃，我跟我妻子雨慧在学员传道会服饰。有些人可能听过。那我们我们自己呢，主要做的是跟艺术大学还有艺术人有关的福音工作。我们也经营一个演出舞台剧的小剧团。那去呃前年，现在已经前年了。我们2019年9月到美国加州富勒神学院进修，然后最近是就是因为疫情，所以回到台湾。然后很感恩有这个机会在我们这个福音中心里面分享。然后特别很感恩是今天可以用中文分享，因为太久不是用中文分享，都只能用英文讲了。很呃，今天用中文讲就很畅快。今天的主题是《索多玛、俄摩拉该灭不该灭》。那当然，这个在新年的主题里面听起来好像有一点啊、呃，有点紧张，有点沉重。但是你们觉得呢？你们觉得索多玛该被灭吗？如果该被灭的话，为什么？还是你觉得他有什么理由不该被灭？那你觉得这个理由足够吗？足够合理吗？但这个问题其实背后，他该不该灭？背后有一个关键，有一个关于审判的问题。就是审判的标准到底是什么？索多玛俄摩拉到底应该用什么标准来被审判？或用另外一个问法，就是说，对待索多玛跟俄摩拉，怎么样才是公义的？怎么样才是 right、just？ 怎么样是正确的？那就让我们用祷告来开始思考这个题目，以及查考今天的经文。生命之源头的主啊，求你以你的话语和圣灵引导我们，使我们在你的光中得见光，在你的真理中得享自由，在你的旨意中寻得平安。我们如此祷告，侍奉我们主耶稣基督之名。阿门。准备今天这个这段经文的时候呢，我就问一位朋友说，他对这段经文的印象如何？然后他的反应跟我一样，也可能跟很多在座的人一样，就是我们对这段经文印象最深刻的地方是他有很多数学在里面。然后亚伯拉罕跟上帝似乎是在讨价还价。然后这个画面对于很多人来讲可能很鲜明。然后尤其最近在过年，呃，我不知道你有没有去上市场去买东西。那假设你走到摊贩面前，然后自己开口说：“诶，老板，这个东西我看这一块肉很好，一斤五十块可不可以？”通常呢，通常会发生什么事情？通常如果是我们自己提案，就是来开价的话，老板可能会说五十块不行，这个太便宜。我说说多好多好，不能五十块卖你，至少要七十五块。好，然后我们说七十五块太贵了啦，六十好不好？然后老板说好，六十我们就讲定一个价钱。但总之呢，我们通常我们开价的价钱，通常不是最后决定的价钱，对不对？但如果这时候我开口说：“老板，这个五十块卖我好不好？”然后老板就说：“好啊，当然成交。”那这时候你反而会不会吓一大跳？会想说：“是不是我搞不清楚价钱？我以为五十块钱已经便宜了，但老板心里想的更低。那如果我用五十块买，不是吃亏了吗？”那这时候你一定会想说：“那呃，不好意思，刚算错了，零钱没有带那么多，四十五块钱可不可以？”老板也爽快地答应。而你心里就更急了，说四十块钱、四十五块钱也可以吗？难道老板心中的价格更低吗？啊、呃，那老板那四十块好不好？老板说好。然后你就说啊，不好意思啊，那三十块好不好？当然好。二十块钱呢也好。呃，对不起，我再问最后一次，十块钱可不可以？老板说当然可以。如果今天我们上菜市场遇到的是这番场景，你一定会觉得很奇怪，对吧？想说，这个来买菜的人一定是搞不清楚菜价，搞不好自己然后出出糗了还不知道呢。反过来说，你也可能说，这个老板怎么这么奇怪？怎么客人杀价就给杀？他到底是不是想做生意？要不要赚钱呢、啊？或者我们今天再退一步讲，今天这个摊位会不会从来就不是在卖东西的呢？我们一开始来讲价钱，是不是搞错了问题？会不会是老板要让所有经过的人都知道，对他来说，成本和计算方式，或者说他的判断标准到底是什么？然后搞错的、搞不清楚老板心意的、错误以为我们需要跟他讨价还价的，始终是我们呢？那起了这一点头之后，我们就来进到今天的经文。呃，不过在看今天十八章的经文之前呢，我们先前情提要一下。所以上周牧师已经跟我们回顾过上帝跟亚伯拉罕之间的盟约，啊、呃，我们来复习一下。出世及十二章一到三节，耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地方去。我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福与他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。”在这个第一个前情提要里面呢，我们看到说，这是亚伯兰，神跟亚伯兰立约，他还没有改名叫亚伯拉罕，那是上一个礼拜的事情。这个约有几个部分，第一个部分是要离开，然后要去。所以记得在第十三章之前是第十呃十一章、十二章，那时候我们讲到了巴别塔的故事。神如果要赐福亚伯拉罕，他必须要离开他原本的宗教跟文化。那这些我们之前有看过，或是去年有看过。第二个部分是神要使他成为大国，使他的名为大。那这不单是说亚伯拉罕啊、哦，你很厉害，你要成为一个大国，然后为了他自己的好处而已。他不是为了自己的好处而为强大。那这个我们待会儿再看。第三个部分告诉我们说，亚伯拉罕与他的子孙成为大国带来的好处是地上的万族要因你得福。啊，这里也讲到说，为你祝福的，我必赐福于他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。这个这句话不断的重复，这都和我们今天要看的经文有关。好，这是前情提要一。好，前情提要一是跟亚伯拉罕有关的。另外一个前情提要是跟索多玛有关的。在创世纪十三章的十到十三节里面呢，我们看到罗德就是亚伯拉罕的侄儿。他举目看见约旦河全平原，直到索尔，都是滋润的。那地在耶和华未灭索多玛、俄穆拉以前，如同耶和华的原子，也像埃及地。于是罗德选择约旦河的全平原往东迁移，他们就彼此分离了。亚伯兰住在迦南地，罗德住在平原的城邑，渐渐挪移帐篷，直到索多玛。索多玛人在耶和华面前罪大恶极。所以在这里，我们看到说，罗德离开亚伯拉罕之后，住到索多玛附近，这是我们要知道的一个前庭。然后我们在这里没有多分析，没有时间多分析这一段的原因。但是至少我们知道，亚伯拉罕的侄儿住在索多玛，所以索多玛发生的事情必定会跟罗德有关。然后另外一件事情就是，这是在第十三章，十三章就已经预告了十九章，我们下个礼拜要看的经文所会发生的事情。创世纪的作者已经说明了。所多玛将被毁灭。然后第三，这段经文让我们知道，在这个故事当中呢，索多玛、俄莫拉是恶人，他们在耶和华面前罪大恶极，这是何尔本的翻译。那有趣的是呢，我们在这里停一下，说到下周的十九章之前都没有明明指出他们所犯的罪具体是什么。那当然，很多迹象你可以推敲，他们可能是对待陌生的方式，可能是他们的生活方式，他们可能他们的呃不公义等等的。但是呃，我只是想提一下，因为今天我们教会里面常常会以为，尤其台湾，我们都会讲说啊，索多玛、俄摩拉就一定是犯了某一种罪，所以我们要小心谨慎。那至少我在今天想要说呢，在我们今天这段经文里面，索多玛他犯了什么罪，倒不是重点。而是它代表的就是一种罪恶的城市。所以，以上两个前情提要，第一个是跟亚伯拉罕有关的，第二个是跟索多玛、俄摩拉有关的。然后，就在这两个极限当中，我们看到今天的经文。今天经文开头说，三人就从那里起行，三人就是耶和华跟两位天使，他们向索多玛观看。亚伯拉罕也与他们同行，要送他们一程。耶和华说：“我所要做的事，岂可瞒着亚伯拉罕呢？”这段经文的引等于是今天经啊这段经文，等于是今今天的故事的引言。他告诉我们两件事情：第一个是跟上帝跟亚伯拉罕的约有利约的关系；第二个是跟所摩所多玛、俄摩拉之恶有关的。而我们的故事就发生在这两个极端中间的交集。然后他们的交集会激荡出的火花，你可能会注意到这边上帝说他所要做的事岂可瞒着亚伯拉罕呢？那有什么原因是这样子？为什么上帝岂可瞒着？不能瞒着，一定要跟亚伯拉罕讲呢？上帝这边就继续说到说，因为亚伯拉罕要成为强大的国，如同我们刚才这个前心提要所说的，还有因为地上的万国。都要因他得福，也是因为前情提要说的。但这段经文讲了一个刚才的立约，先前的立约，十二章的立约所没有看到的事情，就是说，神眷顾亚伯拉罕，为要叫他吩咐他的众子和他的眷属遵守我的道，遵守神的道，秉公行义，使神所应许亚伯拉罕的话都成就了。换句话说。神的应许就是要使万国都因亚伯拉罕得福。有个前提，这个前提就是亚伯拉罕必须要遵吩咐教导他的子孙遵守神的话，秉公行义。那这边我们要说，亚伯拉罕蒙上帝的眷顾，不是因为他特别圣洁，不是因为他有什么特殊的才能，不是因为他灵力比较高超。而是只有一个原因，上帝眷顾亚伯拉罕，就是要叫他使他教训他的子孙遵守神的道，秉公行义。当他们这样做的时候，他们就会成为一个遵守神道的百姓，一个秉公行义的百姓。然后，当有这群百姓在地上出现的时候，这我们的世界就会得到祝福。那这边另外一个我们要留意的事情是，和本的圣经说，遵守神的道和秉公行义中间有一个逗号，所以我们容易以为是两件事情，但是其实这是同一件事。也就是说，怎么遵守神的道，就是你要秉公行义；怎么看出你是不是在遵守神的道，就是你有没有在秉公行义。另外一个可以留意的事情是，秉公行义这个原文是两个字 ，tzedakah 跟 mishpat。那在英文里，我们常常分成翻成 right 跟 just， 或是 righteousness 跟 justice。不过这边呢，我们和本翻,也翻译翻申敬业翻译的很好，他说秉公行义，把这两个概念连在一起。所以我们不用特别区分说什么是公，什么是义。至少在今天的经文里面，我们不需要区分。但大意来上说，就是公义就是做对的事。就像法官需要伸张正义，需要按照公义断案，让好人得到该得的，让坏人得到他们该得的。那刚才这段经文最后一个要补充的事情，就是在圣经的原文当中，如果你从创世纪一章一节一直读到这里，这是我们第一次读到“公义跟”跟呃，就是秉公行义，“公义”这个词出现在这里。公义第一次，公义这么重要的观念，第一次出现在圣经，就是在这里。所以这样看来，到底秉公行义是什么意思，或者说怎样做才算是秉公行义，就是这段经文很重要，我们要来讨论的。那为什么秉公行义很重要呢？其实我们已经讲过了，就是因为地上的万族是否得福，关系着亚伯拉罕是否能明白神的公义是什么。并且吩咐他的子孙按照那样子的公艺来秉公行义。所以在接下来的经文当中呢，我们几乎可以算是一整段都在讨论什么叫做秉公行义。我们已经知道要秉公行义了嘛，但是到底什么才是秉公行义呢？那我们这边就像说，大家可能如商学院的话，就会常常有个案讨论，就是 case study。那在这里就有一个 case study， 一个个案讨论。我们用索多玛该灭不该灭的个案来讨论什么叫做秉公行义。那在这段话以前呢，啊、呃，亚伯拉罕在经文里面出现都是第三人称，所以刚才这段呃很长的一段独白，很可能是上帝对自己说的，或者是他对两位天使说的。但接下来的话，就是圣经上说耶和华说，很可能就是神讲给亚伯拉罕听的。耶和华说：“所多玛和俄摩拉的罪恶甚重，声闻于我。我现在要下去查看他们所行的。果然竟像那达到我耳中的声音一样吗？若是不然，我也必知道。神难道不知道所多玛跟俄摩拉的罪行吗？他当然知道，他是全知全能的神。”但是在这里，我们看到《创世纪》的作者用很拟人化的手法来描绘描绘神，让神好像需要再次确定是不是真的这么严重，是不是真的这么具体的罪恶，好像他没有不会断错案，他一定要查证完之后有具体的市政才能够来判案。那我们在这里也要留意一件事情，是促使神下来查看的。是他所听到的声音，但到底是什么声音呢？这边说到“声闻于神的声音”，呃，河本可能会让我们搞错，以为是那个罪恶的声音，但其实不是。河本2010年修订版就把这个讲得更清楚，他说：“索多玛和蛾摩拉罪的罪极其严重，控告他们的声音很大，所以倒不是他们的罪恶本身达到了上帝耳中，而是控告他们的声音达到了神的耳中。”那我们在此也可以想象一下，你觉得是谁会控告索多玛跟俄摩拉呢？应该是被他们欺负的人吧，或是在他们手下过得很惨的人吧。可能是那些受欺压、那些孤苦无依、那些孤儿寡妇、无权无势的人。他们或许被残暴的对待，被剥夺剥夺财产，被剥夺权利，被占便宜，然后他们就嚎啕哀嚎。甚至是咒骂，然后上帝听见了。那这里没有说这些哀哭的人是不是信靠耶和华的人，那我猜测很可能不是。但在这边我们就看到，即便是不认识神的人，神却也认识他们，而且听到他们的苦情。所以在这里，神像一个法官，接收了控告索多玛和摩拉的诉状。而如果这些诉状控诉属实，神就必须要做出回应。甚至我们可以说，如果神面对不公义却不回应，那神就不配被称作是公义的。那今天的主题当然没有直接讨论受苦的问题，但是从这段经文来看，如果你正在受苦，那我要说，神听见你的苦情，他也要替你伸张正义。反过来说，如果我们是那个仗着自己在社会上面有势力、有年纪、有财力、有地位或任何其他权力的人，然后我们去占别人的便宜，那其实那个人他看起来不认识神，但是神却认识他，神一样看得清清楚楚的。那回到这段经文的主题，在神跟亚伯拉罕说他要去查看亚呃所多玛的罪行之后，这段经文就变成在讨论说，如果这些罪行属实，那神要怎么判才是公平公义的？这里也隐藏另外一个问题，就是当然有所谓神的公义，但是亚伯拉罕所认识到的公义是什么呢？因为重点不是神的公义是什么，重点是亚伯拉罕他要教导他的子孙来秉公行义嘛。所以到底亚伯拉罕对于公义的了解是什么呢？而且我们也看到说，如果地上的万族都要因亚伯拉罕得福，那关键就在于他的后裔是不是能够按照这个标准来秉公行义。那如果要回答这些问题的话，我们要来。尝试从刚才那段数学题目里面来分析一下亚伯拉罕到底在想什么，他所理解的公义是什么？那我们就通过亚伯拉罕对上帝的回应，我们尝试来推敲一下这件事情。亚伯拉罕问了神三件事情：第一件事情，无论善恶你都要剿灭吗？第第二件事情，假若那城里有五十个异人，你还要剿灭那个地方吗？不为城里的五十个异人饶恕其中的人吗？第三个，将一人与恶人同杀，将一人与恶人一样看待，这段不是你所行的。审判权帝的主岂不行公义吗？那这里我我觉得蛮有趣的一个问题就是，亚伯拉罕为什么马上就跳到剿灭这个主题了？上帝只是说，我听到了很多控告的声音，然后我要去查看是不是真的。然后亚伯拉罕马上就说，你要剿灭了吗？为什么亚伯拉罕马上就会跳到剿灭的主题呢？我想亚伯拉住在那个地方，他多多少少跟索多玛人民打交道，一定很清楚是索多玛是有罪的，或至少里面有一定比例的都是罪人。所以，上帝如果去调查索多玛的罪，一定会查出来。而且，我想说，亚伯拉应该知道，当神去查问或是被去审判有罪的人的时候，结局是往往是人都会全部被剿灭。那我不知道亚伯拉在这里是不是想到挪亚的洪水，但是至少就我们身为读者看到创世纪作者的安排来说，让我们知道，当人犯罪到一定程度的时候，从创世纪看到现在，唯一的结局就是全部的人都被剿灭。所以当亚伯拉听到神要去查看索多玛的时候，他心里一定是想说：“啊，索多玛完蛋了。”但是我也想。亚伯拉罕应该也有在打赌，索多玛应该有为数不少的艺人，或至少按他自己的标准，他觉得那边应该有蛮多艺人的吧？而且亚伯拉罕也很清楚，神给他的一个使命是要使万族因他得福。那这里来就又一个问题啊！如果索多玛的恶人都要被剿灭，那亚伯拉罕或许还可以接受；但是如果那些艺人住在当中的艺人也跟恶人被卷入同一场灾难，那怎么？算是公益的呢？那这些人要怎么得福呢？他们不是平平因为别人的罪而受累吗？那我想说，亚伯拉即便再怎么不认识索多玛和穆拉的居民，不知道里面是不是有一人，至少他也知道说，里面有他的侄儿跟他一家罗德。他们可能住在附近，如果这个城被毁，他们可能会有呃遭遇呃遭遭殃,遭殃，然后或者他们就住在城内，那就一定会被剿灭了。然后或许他也知道说，罗德已经娶了，呃，儿子已经娶了女婿，呃，娶了丈夫，所以他有女婿。所以对亚伯拉罕来说，这些至亲的人应该会被包含在他希望可以得福的人当中吧？那这样说来怎么办？如果一人包含罗达一家会因为其他人的恶行而受连坐处分，那诶，反过来说，有没有可能？整座城市可以因为其中的一人而得到饶恕呢？如果一种方法是其中的一人被恶人牵连，那有没有可能反而其中的恶人可以因着一人得福得到饶恕呢？我想，如果亚伯拉罕认知到自己的使命是要叫万族得福，而他想要确保其中的一人不会被牵连。那这可能是一个还不错的策略，对不对？可以跟上帝来讨论。他可以跟上帝讨论，看，说：“哎，如果上帝你真的要实行公义的审判，那你就绝对不能把恶人跟善人一起杀掉啊！这样是不分善恶的，这样善人那不是很被不公平的对待吗？”所以亚伯拉才会说出那句很有名的话：“审判全地的主，岂不行公义吗？”甚至进一步讲。亚伯拉罕可以跟上帝讨论，公义是不是一定就代表完全的刑罚呢？难道公义只是无上的严苛吗？还是公义是不是可以带着恩典，甚至让恶人因为异人而得到饶恕？那你觉得这个讨论的进度怎么样？你觉得他的提案怎么样呢？你觉得是一个好策略吗？上帝会听吗？嗯、呃，我觉得至少看起来是因为现在亚伯拉罕。已经讲了这么多，他就只需要找到足够多的艺人来证明这件事情，然后这个城就会得救了嘛。然后其中的艺人就不会被剿灭。那如果是你啊，你会怎么跟上帝讨论啊？现在我们的目标是找到足够的艺人，然后跟上帝讲说，如果我找到够多的话，那你就不要剿灭这座城。我想亚伯拉应该会先在心里盘算一下，索多玛和摩拉里面可能有多少个艺人。然后，如果他确定那个数字，假设说是一百个人，那他应该会跟上帝谈一个缓冲的人数吧，就不会说我要一百个人，然后他正好就只有找到一百个人。那如果其中一个人今天刚好出国旅行怎么办？那是不是就大家就一起被死掉？所以我，我假设我心里想到是一百个人，我可以找到一百个人，那我可能跟上帝谈一个标准，可能是九十吧，或者甚至安全一点，七十五个。那如果我们像在讨价还价？要讲到七十五的时候，我一定不是从七十五开始讲，我一定是从五十开始讲，对不对？所以亚伯拉怎么做？假若那城里有五十个异人，你还剿灭的地方吗？不会城里的五十个异人饶恕其中的人吗？所以，我们预期五十绝对不是亚伯拉心中想到的数字，他他应该是可以觉得更多人的。但如果他可以找到一百个人，那假设他开五十，上帝做不行。九十，他说，嗯，那我们再讨价还价，是七十五，好不好？上帝说好。假设是七十五，那他中间还有一个二十五人的缓冲空间。所以当亚伯拉罕问这个五十人的数字的时候，他应该会预期上帝会回绝他，然后开一个更高的数字吧？就像我刚才所说的，如果我们去菜市场，然后我们就说五十，那通常老板都会出比我们更高的价钱，而不是比我们更低的价钱呢、啊？但稀奇的是，上帝一点也没有轰抬这个价格或是人数，反而是一口答应了亚伯拉罕的要求。我若在索多玛城里建有五十个艺人，我就为他们的缘故饶恕那地方的众人。然后等一下我，我我把这段经文用一些颜色来标起来，你可以留意一下，因为它呃有很多相同的字句，就像刚才不好意思，我应该要让谢牧师知道，我们不用念那么多，让谢牧师念的很辛苦。好，所以上帝并非但没有增加人数，反而是一口答应。如果是你，如果你是亚伯拉罕，你会怎么办？你可能心想：糟糕，上帝一开口就说五十个人 OK， 那是不是里面应该连五十个人都没有，所以上帝才可以答应啊？会不会像我说的，里面刚好今天有人出国，这五十个人不到啊，刚好差了几个，差了四个，差了五个，所以上帝知道一定达不到五十个人呢？所以亚伯拉很聪明，他马上马上就问说：“我虽然是灰尘，还敢对主说话？假设这五十个异人短了五个，你就因为五个短了短了五个毁灭全城吗？”没想到上帝的回应也是一样的：“我在那里若见有四十五个，也不毁灭那城。”所以如果五十个少了五个，上帝也接受。那五十个少十个，上帝会不会接受呢？假如在那里见有四十个，怎么样呢？神说：“为这四十个缘故，我也不做这事。”竟然也可以。所以我们已经知道五十个少了五个，就是四十五个也可以；五十个少十个，就是四十个也可以。那是不是四十个少五个，应该也是可以吧？好，那这次我们就直接从三十开始问：求主不要动怒，容我说。假若那里见有三十个，怎么样呢？我在那里若见有三十个，我也不做这事。我还敢对主说话。假若在那里见有二十个，怎么样呢？为这二十个的缘故，我也不毁灭那城。求主不要动怒，我再说这一次。假若在那里有十个呢？为这十个的缘故，我也不毁灭那城。哇哦！你要想说，你要想的标准不是五十个哦，甚至也不是一百个，你要想的是一整座城，至少上百、上千，或甚至上万人吧。里面只要因为有十个。神就不毁灭那城。耶和华与亚伯拉罕说完的话就走了，亚伯拉罕也回到自己的地方去了。我想很多人在这时候就会问说：“哎，亚伯拉罕为什么没有继续问下去呢？应该问到至少问到五个吧，或一问到一个，或者问到零个，对不对？”我想这个问题可能有两个答案。第一个问，第一个答案是说，亚伯拉已经问到了所有的情况啊，或是至少他所问到了嘛，因为他已经问了整数十倍数的整数，他也有问到五减五减五的情况，对不对？所以假设五十个少五个也可以，那应该代表说十个少五个也可以吧？那基本上就只要有五个艺人就好了。那可罗德算一算，就是罗呃亚伯拉罕算一算，有罗德他太太两个女儿，那就四个嘛。那只要在城里面再找一个就五个了，那就 OK 了。所以他可能再问下去，觉得再再问下去就不好意思了。但另外一个答案可能是说，数字根本不重要。这整串关于公益的讨论，亚伯拉跟上帝已经建立一个共识，或甚至可以说，即便只要有一个艺人，他也不该连同恶人被剿灭。那我想，亚伯拉最后为什么可以说完话就回去，是因为他对于公益的。在乎他对于公益的在乎，他所在乎的公益已经得到了满足。神不会不行公益，他不会把义人连同恶人一同剿灭。即便只有少数的义人，神的公益也包含了宽容跟恩典，臣也会被饶恕，不会被灭。那这个故事的下半段，我们会在下礼拜里呃看到一个结论。但是我想今天还是可以稍微预告一点最后发生的事情。可惜的是，连最后五个异人都没有找到。创世纪十九章第五节说：“天明了，天使催逼罗德说：‘起来，带着你的妻子和你在这里的两个儿女儿出去，免得你因这城里的罪恶同被剿灭。’”然后神就从天上降下硫磺与火，把索多玛、俄莫拉、请父剿灭了。那这时候你就想说：“难道神把亚伯拉罕摆了一道吗？”难道神跟他讨论半天，然后最后上帝就从这个合约里面找一个漏洞，把所多马给灭了吗？我想不是的。我们刚刚说过，亚伯拉罕主要对神的公义提出三个问题：第一个，无论善恶你都要剿灭吗？第二个，假如那城里有五十个异人，最后一直讨论到假设只有十个或是五个，你就不饶恕吗？第三个，将一人与二人同杀，将一人与二人一样看待，这段不是你所行的。审判全地的主，岂不行公义吗？那事实上，我们发现罗德最后还是被算为艺人。那是在呃新约的比多后书二章里面有讲到，罗德是一个艺人。所以，关于住在索罗马俄莫拉的这个艺人罗德，那关于第一点跟第三点呢，他确实没有被连坐处分，他确实没有在上帝剿灭。恶人的时候一同被牵连，上帝没有把罗德连同恶人同杀，他没有把罗德当恶人一样看待，所以神剿灭了索罗马时，他救了罗德的一家，甚至因为罗德的请求，在十九章我们会看到，上帝还保存了附近的一个小城镇，就是索尔，并没有让索尔连同所罗玛、摩拉一起被请覆。那至于第二个点呢？至于那五十个异人，或是我们已经看到了神所答应的五十个、四十五个、四十三十、十二十个、十个，我们推论到的五个，只要找到五个，他就不损呃，他就不剿灭所多嘛。但显然连最后五个都没有，所以审判权地的主确实没有颠倒是非，将异人连同二人剿灭，但他确实也是行公义、审判权地的主。他没有让恶人逃出法网啊，甚至我们可以回想说，上帝为什么要下来查看？不就是因为有人控告这些恶人吗？那我们也说到，那个声音很可能来自于周遭被所多玛欺压的人民的呐喊。而在许多时候，行恶的人确实需要被除灭，否则那些被他们欺压的人会永无天日的继续受害。所以，上帝并没有摆亚伯拉罕一道。反而针对亚伯拉的每一项请求，上帝都持守诺言，而且确实秉公行义了。不过，我们最后也有说，这段对话都聚焦在讨论什么叫做秉公行义。所以，什么才是秉公行义呢？我们要怎么回答今天的问题呢？对亚伯拉罕来说，公义就是有少数人，即便有少数的人，臣就该被饶恕。甚至我们要记得，亚伯翰一开始想的人数可能不是五十个人，而是类似七十五或是一百。亚伯翰觉得说，在索多玛里面绝对找得到五十个异人，所以他觉得这是一个公益的标准。找到这个标准，成就应该要被饶恕。但是上帝的公益是什么？对上帝来说，不是只有少数异人，而是只要有极少数的异人，成就可以被饶恕。相对于亚伯翰想象可能需要五十个甚至七十五个甚至一百个人，这个承载值得被饶恕。上帝的标准比他降低的更多，上帝的宽容比他宽容的多。所以对照亚伯翰一,一开始几乎是义愤填膺，然后意气风发的直问上帝说：“难道你不该行公义吗？难道你会把善恶同杀吗？”然后我们看亚伯翰最后越问越小声。我虽然是灰尘，还敢对主说话，求主不要动怒，容我说。求主不要动怒，我再说这一次。看他这个越说越小声，实在有一种滑稽感。原本亚伯拉罕可能还以为他可以把上帝逼到墙角，然后认为自己的做法才是宽容的。他可能觉得上帝，你一定是会剿灭他们，这样不行，要照我的方法。如果一百个人，应该要宽容。他甚至可能觉得自己比上帝还更宽容。但亚伯拉罕最后发现的是，他所面对的上帝是一位恩典、怜悯远远超出自己想象的上帝。但谁是艺人呢？亚伯拉罕以为他可以找到五十个艺人，甚至一百个艺人都没有问题。没想到，按照上帝的标准，连十个，甚至连五个都找不到。所以，我想这段圣经给我们一个很大的提醒。我们对于上帝公义的想象太过贫瘠了，太过肤浅了。神的公义既是超过我们所想象的宽容，但同时也是超过我们想象的严厉。我再说一次，神的公义同时是超过我们所想象的宽容，同时也是超过我们所想象的严厉。所以回到今天的主题，索多玛和穆拉该灭不该灭，该怎么判？公义的做法又是什么呢？整段看似在讨论上帝公义是什么的故事，其实最终应该回到神在这个故事一开始所讲到的引言。亚伯拉罕必要成为强大的国，地上的万国都必因他得福。我眷顾他，为要叫他吩咐他的众子和他的眷属遵守我的道，秉公行义，使我所应许亚伯拉罕的话都成就了。在亚伯拉罕透过这段看起来与神讨价还价，然后其实是在被上帝恩典折服的过程当中，他体会到神的公义既是超过我们所想象的宽容。也同时是超过我们想象的严厉。那他会怎么教导他的众子跟眷属呢？我想他一定会教导他们说：“上帝的公义是尽可能的宽容，也是超过我们想象的严厉。”而亚伯拉罕也会照着神的心意，希望他的后裔可以成为一个充满宽容、行公义，但是也是很对自己的罪恶严厉的国家。这个大国不会因为他们是军事强大或是经济强大而成为大国，而是因为他们遵守神的道，秉公行义。那对我们来说，重点来了。新约告诉我们，我们所有信基督的人都是亚伯拉罕的子孙。你们要知道，那以信为本的人就是亚伯拉罕的子孙，并且圣经既然预先看明神要叫外邦人因信称义，就早已传福音给亚伯拉罕说：万国都必因你得福。可见那以信为本的人和有信心的亚伯拉罕一同得福。所以我自己思想，很多时候我们看到这个事相的恶，或者是台湾的恶，或者是台北的恶，我们的心态。会不会常常都是希望上帝赶快来审判呢？我开始开始的时候稍微提过说，以前我是在台北艺术大学当团契辅导，我印象深刻有一个团契学生，他就跟我分享说，当他考上台北艺术大学的时候，他教会的长辈，那这教会不是亲友堂，所以还好，他教会的长辈就是跟他说，你不要去那种地方，艺术大学就跟索多玛、俄摩拉一样。呃，在做剧场，所以我常常跟人分享，都说我在做剧场的时候，感谢主也不是信有堂。但是不止有一次，基督徒跟我说：“那里不是很乱吗？剧场圈很乱吧？不是有很多同性恋吗？”所以我再说一次，我不认为索多玛尔摩拉的故事是重点，是他们具体犯了什么罪啊？然后他们的至少圣经罪这段罪也没有太多的琢磨。然后我也不认为我们可以太快的把今天在台湾所看到的事情连接到索多玛尔摩拉。但是如果连圣经中那种对索多玛、俄摩拉这种罪大恶极的城市，都有亚伯拉罕为他们在为他们在上帝面前祈祷，那这或许就是上帝要使万国得福的管道吧？就是让认识神的人，让认识神公义的人，为罪恶的城市祈祷。我们今天一开始的问题是：索多玛、俄摩拉。该灭不该灭？但是或许我们更该关心的问题是，不是它该不该灭，而是，呃，好像该灭不该灭，好像我用一只手指头决定它该灭不该灭，而是或许我们应该把手指头收起来，把双手合上，为任何我们所看到的索多玛跟阿摩拉来祷告，祈求上帝的公义，祈求上帝的公义实现。然后祈求上帝公义包含他超乎想象的恩典与怜悯实现。那今天的信息在这边算是可以告一个段落，但是、呃、我知道我有点超时了，但是最后我们还想，我想再补充一点点的事情。今天我们从头到尾都在讨论说，索多玛、俄摩拉该不该灭？但是，如果我们其实自己才是索多玛、俄摩拉呢？我们最近在过年，我觉得在中国传统里面或台湾传统里面有很多过年的、呃、故事，神话故事都是跟人本来该被灭掉，但是有人替人求情有关。我想这个是可能世界各地的人民，中国人、台湾人都是知道说我们需要有人替我们求情。事实上，在圣经当中，索多玛和莫拉虽然是罪恶之城的代表。但是以色列人反而常常被他们的先知责骂说：“你们自己就是索多玛。”以赛亚就把那些自以为义的犹大长官和百姓说成是索多玛的官长和俄摩拉的百姓。耶利米也说，当他看见那些自以为认识神的人行奸淫、做事凶妄、兼顾恶人的手，他就说这些人在上帝面前或在他面前都像索多玛，都像俄摩拉。以西姐也把耶路撒冷描述成索多玛的姐姐，因为他和索多玛一样，心骄气傲，粮食饱足，大享安逸，并没有扶住困苦和穷乏人的手。我觉得这些都是应该要令我们警惕的经文。索多玛和摩拉不见得是一个在我们身外、在我们外面，仿佛我们可以置身事外，仿佛我们可以站在法官的位置去指责他、去审判他的地方。索多玛和摩拉很可能就是我们自己，很可能是我个人。那如果我没有去扶住困苦和穷乏的人的手，甚至也有可能是信友堂，或者任何的教会。如果我们做事虚妄、心骄气傲，那如果是这样的话，你觉得索多玛和摩拉该灭不该灭呢？东福信友堂该灭不该灭呢？那我想这段经文确实让我们不安，但是它也带给我们一个安慰，就是当神毁灭诸平平原诸城的时候， 1 9章讲到他纪念亚伯拉罕，正在请父罗德所住之城的时候，就打发罗德从请父之中出来。所以住在索多玛的罗德，由亚伯拉罕为他祷告，神就纪念亚伯拉罕而救了罗德一家。那当我们自己住在索多玛，当我们自己就是所多玛的时候，有谁为我们祷告吗？感谢主，我们今天有耶稣基督在上帝的面前为我们祷告。若有人犯罪，在父那里，我们有一位忠宝，就是那义者耶稣基督。谁能控告神所拣选的人呢？有神称他们为义了。谁能定他们的罪呢？有耶稣基督已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求。所以，索多玛、俄摩拉该灭不该灭？第一个是希望我们拿起那个按在毁灭按钮的手指，然后改以祈祷面对我们身旁的索多玛。但是，当我们意识到自己就是索多玛的时候，让我们想起那双祷告的手，可能不见得是自己的手，而是在天上为我们祈祷的救主耶稣基督。我们一起来祷告：主，你在古时借着列祖和先知对我们说话，如今透过你的儿子耶稣基督对我们说话，让我们知道什么叫做秉公行义。求你使我们成为秉公行义的人。求你怜悯我们，使我们的罪不归在我们自己身上，使耶稣基督的义加在我们身上。谢谢你，这样祷告奉耶稣的名，阿门。